0: Hallo und herzlich willkommen zum Online-Marketing-Podcast mit Martin Missfeld und Carsten Hinrichs zur Folge Nummer 25 und heute haben wir eigentlich unser Jubiläum, weil wir haben Folge Nummer 25. Hallo Martin. Hallo Carsten. Aber ich habe heute Morgen verschlafen und alles das, was wir in irgendeiner Art und Weise hätten vorbereiten können, haben, ja, hat nicht geklappt. Also es tut mir leid, es gibt nichts Besonderes zum Jubiläum und wir machen einfach mit unseren, ich glaube heute haben wir fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn Themen äh, weiter.
1: Genau, ich würde sagen, wir verschieben das Jubiläum auf Folge 100. Ja, <lacht> genau, uns
0: dann nicht haben wir so unter ein bisschen, Druck. Ja, perfekt. Und oh, Martin, wir haben ähm, heute ein bisschen mehr auf dem Zettel. Ähm, das hat verschiedene Gründe. Unter anderem möchtest du gerne noch mal eben was zu unserer letzten Folge sagen zu dem Thema Entitäten, richtig? Ja, na
1: klar irgendwie. also weil das ist ja ähm, ähm, begeistert aufgegriffen worden von vielen Hörern ähm, und vor allen Dingen haben einige wirklich bemerkenswerte Kommentare geschrieben. Wenn ihr das noch nicht gelesen habt, guckt euch die Folge noch mal an. Also wirklich viel schlaues Zeug zu dem Thema Entitäten. Wir hatten das Thema ja eigentlich nur angerissen im Podcast ja, und haben dann eigentlich am Ende oder haben jetzt gemerkt durch die ganzen Kommentare, dass wir das nochmal aufgreifen müssen und äh, das wollen wir aber nicht heute machen, weil wir noch nicht den entsprechend kompetenten Gesprächspartner dafür gefunden haben. Wir werden das also verschieben auf eine der nächsten Sendungen und werden uns sozusagen nochmal schwerpunktmäßig mit dem Thema Entitäten und im Zusammenhang mit dem Google-Ranking bzw. auch mit den Core-Updates damit nochmal beschäftigen, aber eben nicht heute. Dennoch schon mal tausend Dank an all diejenigen, die da kommentiert haben irgendwie und wir, äh, wir bleiben da an dem Thema dran.
0: Ja, genau, ähm, so machen wir das. Aber nicht in der nächsten, sondern in einer der nächsten Sendungen. Ne? Ich glaube, so hattest du es aber auch gesagt. Genau, genau. Gut, dann haben wir das Thema. Jetzt ist ja gestern eigentlich irgendwas passiert in der Online-Marketing-Szene, wo wir alle nicht so wirklich mit gerechnet haben und wo wir auch einen ganz kleinen Touchpoint, der eine oder andere hat dieses Wort vielleicht gestern in einem Podcast gehört, ähm, haben. Denn die Marketing-Underground, für die wir ein Ticket verlost haben, findet so in dieser Form nicht mehr statt, sondern verändert und anders. Genau.
1: Genau. Also, wer es noch nicht gehört hat, wir werden das auch natürlich in den äh, Show Notes verlinken. Irgendwie der Marco Young hat ähm, einen wirklich bemerkenswerten, langen, sehr offenen und direkten Podcast veröffentlicht. Äh, sein Wayne irgendwie zum Thema ähm, Underground, beziehungsweise was, wie, wie die Underground entstanden ist und warum es inzwischen die Tickets für nichts gibt, also kostenlos, warum man da so also jetzt inzwischen kostenlos reinkommen kann, ähm, nachdem die am Anfang, glaube ich mal, 399 Euro gekostet hatten oder so. Ähm, ich weiß es gar nicht mehr genau, wie, wie da sozusagen der erste Gedanke war, aber man kann das eben alles bei Marco genau, nachhören, äh, genau anhören. Und ähm, ja, das ist also schon, ist schon eine bemerkenswerte Geschichte, eigentlich ähm, sich das zu überlegen, was da mehr oder weniger schiefgegangen ist, beziehungsweise wie sich das entwickelt hat und wie er selber das auch so entsprechend reflektiert. Und ähm, ja, ich meine, wir wünschen Marco natürlich jetzt das Beste und ich selber war ja skeptisch irgendwie, weil ich eigentlich nur, also kein Fan von Großveranstaltungen bin. Ich werde jetzt aber trotzdem hingehen irgendwie und mir das Ganze einfach mal angucken irgendwie und, und auch dann eben gucken irgendwie, inwieweit ich das, inwieweit ich vielleicht auch auf so einer großen Veranstaltung Plätze finde irgendwie, die es für mich angenehm machen, irgendwie da zu kommunizieren, irgendwie irgendwelche Bänke in irgendwelchen Ecken oder so, wo schummriges Licht ist, wo man einfach ein bisschen nett quatschen kann. Also ich bin nicht jemand, der gerne vor einer Bühne steht und rumhopst und irgendwelchen Rappern zuhört oder so. Das ist einfach nicht meine Welt.
0: Das hast du doch bei der SEO-Campings auch immer gemacht, oder nicht? Wenn da vorne ein Konzert war oder Karaoke, da warst du doch immer ganz mit dabei. Da sitze
1: ich immer in der Captains Bar irgendwie so und, und versuche da irgendwie zu quatschen irgendwie. Oder irgendwo am, am besten noch im Restaurant selber, weil da ist dann alles leer und, und man hat viel Platz und Ruhe. Und dann quatsche ich
0: da lieber. Also ja, kann ich, kann ich sehr gut nachvollziehen. Ja. Da bin ich auch eher so der Typ für. Und ja, genau. Also du hast es schon gesagt, Marco hat da einen sehr intensiven Podcast so aufgenommen. Oder ich habe es glaube ich auch gesagt gerade, irgendwie fast drei Stunden, das ist auf jeden Fall ein ja. Brett. Und er geht da ziemlich detailliert auf seinen eigenen Werdegang, auf die Entwicklung, wie es überhaupt zu der Konferenz gekommen ist und ähm, wie es dazu gekommen ist, dass die Konferenz so jetzt nicht mehr stattfindet, sondern nur noch das ähm, Marketing Underground Festival, kann man das so sagen? Nee, weiß ich nicht genau. Auf jeden Fall statt zwei Tage ist es nur noch ein Tag und ähm, es war letztendlich irgendwo eine unternehmerische Entscheidung, es war ein unternehmerisches Risiko, was er da eingegangen ist bei der Planung und bei der Vorplanung. Und da musste er am Ende abwägen, ähm, gehe ich dieses Risiko ein, ja oder nein. Er hat sich dann schlussendlich äh, kurz vor einer Deadline ähm, für nein entschieden und das muss man respektieren, auch wenn es natürlich schade ist.
1: Was natürlich bemerkenswert ist, ist, äh, das hat er auch sehr, sehr äh, deutlich geschildert, dass er natürlich am Anfang vor der Frage stand, soll er jetzt sozusagen ähm, eher in kleinen Dimensionen denken oder soll er in großen Dimensionen denken. Ja, wenn du was Neues startest, kannst du dir immer überlegen, plane ich mit zwei, drei, 400 Leuten, was ja auch schon groß ist, ja, ähm, oder aber plant er eben mit fünf oder 6.000 Leuten. Und ähm, naja, also da wäre ich immer so drauf, dass ich sage, irgendwie, nee, lass mal lieber klein versuchen, <lacht> um mal anzutesten, was geht, irgendwie und äh, um auch das finanzielle Risiko nicht zu groß zu machen. Aber nein, der Marco tickt eben so, dass er sagt, irgendwie, nee, wenn schon, dann richtig in die Vollen irgendwie so und äh, naja, klar, dann ist natürlich auch das, äh, die Fallhöhe entsprechend höher. Ne?
0: Gut, dann würde ich sagen, ähm, den Podcast für, äh, zu Marco und ähm, zu diesen Informationen, wie jetzt die Underground stattfinden wird, ähm, das haben wir bei uns mit in die Shownotes rein, dann könnt ihr da ein bisschen was äh, nachlesen und wir gehen dann zu unserem nächsten Thema über. Was hältst du davon? Ja,
1: na, du wolltest noch was erzählen über Gut. den Stammtisch in Oldenburg.
0: Ja genau, also es hat jetzt seit einem Jahr mal wieder den Online-Marketing-Stammtisch in Oldenburg gegeben, ähm, da bin ich auch sehr froh drüber, wir sind in einer neuen Location gewesen, die Location kam bei den Teilnehmern sehr gut an, ähm, das war sehr gut, wir hatten ein Lokal für uns alleine, wir hatten keine störenden Gäste drumherum oder irgendwelche lauten Sachen, ähm, so wie wir das in der alten Location vielleicht mal hatten. Und das kam sehr gut an, da habe ich zum Beispiel auch mit jemandem gesprochen, ich nenne ihn einfach jetzt mal, er wird auch zuhören, er hat mir gesagt, er ist ein Podcast-Hörer, ich nenne ihn jetzt mal, damit er nicht erkannt wird, Jandis, mhm. er weiß aber, wer er gemeint ist, wenn ich sage, dass er bei der Polizei arbeitet im Bereich Cybercrime und der hat mir so unwahrscheinlich viel spannende Sachen erzählt, was die da wie analysieren und auswerten. Und äh, diese ganze Geschichte gibt einfach nochmal so einen ganz, ganz anderen Blick auf unseren täglichen Ablauf und auf unsere, unsere Benutzung von irgendwelchen Apps und auch Computern oder irgendwelchen anderen ja, digitalen Abdrücken, ähm, die da im Falle eines Falles von der Polizei halt auch wirklich akribisch analysiert und auseinandergenommen werden mit Bewegungsdaten, Profilen etc. pp. Also es war sehr sehr spannend. Da freue ich mich auch jedes Mal, wenn Jannis dann da ist, um mich mit ihm unterhalten zu können. Okay. Genau. Und äh, Thema an diesem Online-Marketing-Stammtisch und darüber wollten wir nämlich jetzt auch noch ein bisschen sprechen. Ich habe da so einen kleinen Vortrag gehalten und zwar ging es darum, dass ich mir überlegt habe, es ähm, passt nämlich jetzt ganz gut zu dem, was de, der Cybercrime-Polizist da gesagt hat. Ähm, wir haben sehr, sehr viele Daten, also jetzt wir bei uns jetzt zum Beispiel ne, in einem Online-Shop oder als Webseitenbetreiber, als Portalbetreiber oder wie auch immer, wir sammeln immer ganz, ganz, ganz viele Daten und es ist auch total cool, viele Daten zu haben und eine große Datenbasis zu haben, aber letztendlich muss man sich immer die Frage stellen, was machen wir mit diesen Daten überhaupt und ähm, inwieweit werten wir diese Daten nach bestimmten Kriterien und Fragestellungen aus, sodass wir hinterher aus einem ja, unsortierten Datenmix auch eine Erkenntnis bekommen oder auch auch einen Mehrwert herausholen können. Und darüber hatte ich einen kleinen Vortrag gehalten. Das war dann so, dass ich gesagt habe, wir haben knapp über zwei Millionen Klicks und Verweise zu Amazon getrackt, die dann hinterher zu Sales gekommen sind. Wo ich dann eine Auflistung gemacht habe und eine Analyse gemacht habe. Zum Beispiel, wie die Salesverteilung an unterschiedlichen Tagen war. Was erstmal nichts Großes ist, wo man sich denkt, ja Mensch, super. Klar gibt es Tage, die besser laufen, die nicht so gut laufen. Und ähm, dann war das aber so, dass mir das natürlich noch nicht gereicht hat, weil auf dieser Ebene kann es jeder ganz schnell herausfinden, welcher Tag da der beste ist und welcher der schlechteste. Und wie verteilen sich an diesen Tagen ähm, die Sales auf die einzelnen Stunden, so dass man dann halt generell mal gucken kann, okay, was ist überhaupt die beste Stunde, in der die Produkte verkauft werden? und ähm, vorher haben wir das ganze erstmal geklustert in äh, vier mal sechs Stunden, so dass wir dann zeiträume hatten und dann sind wir runtergegangen auf eine Stunde, so dass wir dann jetzt genau wussten okay ähm an dem und dem Tag, X wird in Stunde 21 am meisten verkauft. So, das ist jetzt auch erstmal wieder so eine Erkenntnis, wo man sagen kann, okay, in Stunde 21 wird am meisten verkauft. Und wenn man das dann nochmal auf den Tag runterbricht, dann kann man halt feststellen, okay, Stunde 21 mag vielleicht auf dem Sonntag die wichtigste Stunde sein, aber auf dem Samstag ist es Stunde 16. Und ähm, dann kommen wir halt in einen Bereich rein, wo man noch detaillierter gucken kann, dass man sagen kann, okay, welches Produkt verkaufe ich an welchem Tag zu welcher Stunde am häufigsten? Und dann vielleicht noch so weit geht, dass man sagt, und welches dieser Produkte in einer Reihenfolge hat die größte Marge? So Und wenn ich diese Erkenntnisse habe, also es ging wirklich nur darum, so einen Impuls zu geben und zu sagen, Leute, wenn ihr Daten habt, stellt euch die richtigen Fragen, analysiert den ganzen Kram ähm, und zieht daraus irgendeinen Mehrwert. Und wenn ich jetzt zum Beispiel feststelle, dass auf einem Samstag um 16 Uhr ähm, die meisten Produkte verkauft werden, und ich habe Produkt A, das eine Marge von 10% hat und ich habe Produkt B, was eine Marge von 70% hat und die liegen nur ganz dicht auseinander oder liegen ganz dicht beieinander, dann kann ich mir überlegen, wie ich Marketingmaßnahmen fahre für Produkt B vielleicht, dass ich das häufiger verkaufe, weil ich einfach eine höhere Marge habe. Und so kann ich halt auch zielgerichteter Werbung schalten in Stunde 16, weil ich weiß, hier kaufen sowieso die meisten Leute. Es geht halt darum, aus diesen Daten, die man hat, hinterher Ableitungen für seine Marketingstrategie rauszuholen. So, das kann ich jetzt als Onlineshop machen, das kann ich aber auch als Infoportal machen. Wenn ich jetzt zum Beispiel selber gar keine Produkte verkaufe, sondern ich habe ein Informationsportal und ich biete Werbeplätze an, dann kann ich zum Beispiel auch hergehen und zu meinen Werbekunden sagen, pass mal auf, in Stunde 16, 17, 18 ist die Kaufwahrscheinlichkeit höher, die Werbeplätze kosten mehr. Das heißt, ich kann auch eine Optimierung meiner eigenen Werbeplätze machen. Und ich kann vielleicht sogar darauf verzichten, in Stunde 8, 9 und 10 meine User mit Werbung ähm, voll zu knallen, weil da bringt es sowieso nichts. Ja. Also, das war so die Anregung an alle, die da waren und jetzt halt auch über den Podcast, weil ich habe da auch gutes Feedback bekommen und ich dachte, das gebe ich halt jetzt auch gerne nochmal übers, äh, über den Podcast wieder, dass man sich einfach mal die Daten, die man hat, auch wirklich, dass man sich hinsetzt und sagt, okay, ich nehme jetzt mal eine Woche Zeit und ich analysier analysiere das jetzt alles mal. Und dabei ist halt wichtig, das, was ich jetzt analysiert habe, das kann man nicht auf jeden Use Case übertragen. Das heißt, man muss sich halt im Vorfeld also angucken, welche Fragestellungen sind für mich und mein Business wichtig und ähm, wie komme ich dahin, diese Frage zu beantworten, indem ich mir die Daten, die ich habe, genauer angucke. Das kann halt, wie gesagt, auch mal eine Woche dauern, bis man da eine geile Erkenntnis hat. Mhm. Aber wenn man es schafft, hinterher das Werbebudget dafür effektiver aufzuteilen oder bei gleichem Werbebudget einfach 20, 30 Prozent mehr Sales oder mehr Umsatz, vielleicht auch mehr Gewinn hinterher zu machen, dann hat sich diese Woche Invest eigentlich schon gelohnt.
1: Mhm. Wahnsinn, das sind ja echt irgendwie unglaublich viele verschiedene Gedanken. Ich habe so ein bisschen versucht, parallel mitzuschreiben und mir irgendwie Fragen, aber das ist irgendwie ja äh, extrem vielschichtig, das Ganze.
0: Ja, das ist sehr umfangreich. Also
1: ich, ich ähm, fange mal an, irgendwie ein paar Nachfragen zu stellen, ja? Ja, mach das. Ähm, also erstmal diese Daten, die du erwähnt hast, irgendwie das sind ja im, im Grunde genommen sind das Benutzerdaten, oder? Die irgendwo getrackt wurden.
0: Ja, kann man so sagen, genau. Ähm,
1: aber die sind anonymisiert. Also das heißt, der einzelne Benutzer ist, spielt überhaupt keine Rolle. Der einzelne Benutzer spielt überhaupt gar keine okay. Rolle. okay ähm, So, und dann... Also wo, wo hast du denn die Daten her? Also ich, kannst du darüber reden irgendwie? Also sind das Analytics-Daten irgendwie oder sind die sozusagen selbst getrackt irgendwie? Weil letztlich, wenn das die Grundlage für alles ist, irgendwie, dann muss man ja quasi das erstmal haben ja? oder, oder mhm. vorbereiten.
0: Also das ist jetzt, letztendlich ist das eigentlich egal, wo ich die Daten her habe, weil jeder, der sich diese Analyse für sich selber aufstellt, muss gucken, wo kriege ich meine Daten her. Wenn ich dir jetzt sage, ich habe diese Daten von verschiedenen Portalen bekommen, dann kannst du sowieso nicht darauf zugreifen. Für dich ist aber später wichtig bei der Analyse deines Use Cases, wo du deine Daten herbekommst. Und ähm, der Traffic kam von unterschiedlichen Portalen. Ähm, die sind dann alle irgendwo bei Amazon gelandet und haben dort ein Produkt gekauft. Und das wurde dann über das Partnernet quasi getrackt. Das heißt also, man muss
1: quasi im Vorfeld sich sowieso schon... Schon Gedanken machen, welche Daten erhebt man überhaupt, beziehungsweise äh, wo werden Daten erhoben irgendwie und ich komme entsprechend ran. Genau. Würdest du sagen, irgendwie, dass das dass man vorher schon sich überlegen sollte, was man analysieren will, oder soll man erst mal wie verrückt sammeln irgendwie und dann im Nachhinein äh, sich so ein bisschen treiben lassen bei der Analyse, irgendwie, weil man vielleicht Dinge entdeckt, die man vorher noch gar nicht auf dem Schirm hatte?
0: Ja, also sowohl als auch. Also man, natürlich muss man sich im Vorfeld gewisse Fragen stellen, um zu gucken, die Daten, also wenn ich mir jetzt eine Frage stelle, dann kann ich sofort nachgucken, bei den Daten, die ich sammle, kann ich die Frage damit überhaupt beantworten. Wenn das nicht geht, muss ich natürlich anfangen, andere Daten zu sammeln oder Daten zu sammeln, die mir diese Fragestellung hinterher beantworten können. Wenn ich einfach nur sammle, äh, dann habe ich vielleicht eine ganz, ganz, ganz große Datenbasis und die Analyse dauert unwahrscheinlich äh, länger da muss ich halt auch gucken, dass ich irgendwo einschränke. Also ich würde sagen, sowohl als auch. Man kann einfach erstmal sammeln, aber man sollte sich auch schon mal eine Grundfrage stellen, was möchte ich überhaupt später analysieren? Und manchmal, also ich habe zum Beispiel auch den Fall gehabt, dass dann eine Rückfrage kam zu einem bestimmten Wert, wo ich gesagt habe, Mensch, das ist ein guter Hinweis, das habe ich gar nicht mitgetrackt. Und dann ist es natürlich so, wenn du das, wenn du die Datenbasis sehr, sehr eng fasst, dann kannst du halt hinterher nicht mehr Daten reinkippen, um dann vielleicht noch bestimmte Werte herauszurechnen. Ja, das, das geht ja. Dann auch nicht. Ja. Ja. Also grundsätzlich sollte man die Frage im Vorfeld kennen.
1: Okay. Und dann hast du gesagt, irgendwie, dass man ähm, dass man sich vielleicht eine Woche oder bis zu einer Woche irgendwie dafür Zeit nehmen sollte. Ähm, da habe ich spontan gedacht. Ähm, also letztlich geht es ja sozusagen um, um Statistiken, die erst dann wirklich relevant sind, wenn sie eine bestimmte Größenordnung haben. Also mhm. wenn du jetzt nur zehn Benutzer hast im Laufe einer Woche irgendwie und dann feststellst irgendwie ähm, drei Benutzer kaufen am Freitag ein, ähm, dann ist das vielleicht statistisch gesehen sozusagen der Tag, wo am meisten verkauft wird und es kann aber auch einfach Zufall sein. Ja, weil bei ja, zehn das Leuten, das reicht nicht. Du hast jetzt gesagt, du ja. hättest irgendwie zwei Millionen Datensätze gehabt. irgendwie Das wird natürlich dann tatsächlich schon relevanter. Worauf ich hinaus will, ist die Frage, wenn man sozusagen solche Analysen fährt,
0: ja, Martin, ganz kurz, da muss ich dich unterbrechen, das kam falsch rüber. Ich habe nicht gesagt, du sollst eine Woche lang die Daten sammeln, sondern du sollst dir vielleicht mal eine Woche Zeit nehmen, die gesammelten nee, Daten ja, zu analysieren. Ja, ja, nee, genau, das,
1: das habe ich schon richtig, das habe ich dann schon ja, okay. verstanden irgendwie. Mhm. Nee, aber worauf ich hinaus will, ist, äh, im Grunde genommen muss man doch, wenn man damit erstmal anfängt, Daten zu analysieren, das dann regelmäßig wiederholen, um das quasi zu, äh, zu verifizieren oder möglicherweise auch zu falsifizieren, wenn man feststellt irgendwie, okay, ich habe zwar beim letzten Mal rausgefunden, irgendwie, dass die Mehrheit der Leute dann und dann was kauft, aber äh, das waren vor einem Vierteljahr und jetzt habe ich festgestellt, irgendwie äh, hat sich verschoben.
0: Genau, du musst dir halt verschiedene ähm, Saisonzeiten, sage ich mal so, wenn du ein Saisonprodukt hast oder so, dann musst du dir verschiedene Saisonzeiten angucken. Du musst dir halt mal kürzere Zeiträume angucken, längere Zeiträume, vielleicht auch mal zwölf Monate oder auch 18 und 24 Monate und gucken, ob das eine Normalverteilung irgendwo gibt oder ob es keine Normalverteilung gibt. Mhm. Und äh, wenn du dann so Ausreißer äh, Monate hast, dann guckst du die nochmal speziell an. Ja. Also auf jeden Fall, also da muss man diese Analysen muss man immer wieder fahren und muss man auch noch miteinander vergleichen und vor allen Dingen auch, wenn ich solche Analysen habe und ich weiß zum Beispiel Produkt A ist das meistverkaufte Produkt in Stunde zwölf am Dienstag, dann kann ich halt auch da a tests fahren und hinterher prüfen, ob ich vielleicht ein anderes Produkt in der Zeit, wenn ich es anderes bewerbe, mehr verkaufen kann. Also das Ganze hört dann nicht auf, sondern das fängt dann eigentlich erst richtig an mit diesen Erkenntnissen hinterher auf der Webseite, auf dem Shop oder auf dem im Infoportal wirklich auch Tests zu fahren, um dann quasi das beste Ergebnis, was ich bis jetzt habe, gegen einen zweiten Case zu testen, ob ich die vielleicht was Besseres herausfinde. Ja,
1: ja. Genau. Und dann, dann kommt ja wieder dieses Thema mit dem, ähm, mit dem Saisonalen. Ich hatten das, oder wir hatten das glaube ich schon mal vor ein oder zwei Sendungen. Ähm, also ich, ich sage ja immer, wenn ich mir meine Daten angucke und im Grunde gucke ich mir nur Analytics-Daten an, ehrlich gesagt, irgendwie ein bisschen äh, Search-Konsole, aber ja, ähm, im Grunde genommen äh, kann man sozusagen oder kriegt man erst dann tatsächlich Erkenntnisse raus, wenn man über mehrere Jahre vergleicht, weil äh, wenn, du, wenn du sozusagen saisonal das dir insgesamt anguckst, irgendwie äh, kannst du eigentlich nur den Tag heute mit dem Tag von vor einem Jahr vergleichen. Ja, genau. Und dann kommt sozusagen eine zusätzliche Unsicherheit rein oder, oder zusätzliche Unschärfe dadurch, dass es ja auch tageszeitliche Unterschiede gibt. Ja, also ähm, nicht, nicht tageszeitliche, sondern, sondern äh, die, die Tage selber sind ja Unterschiede, das heißt irgendwie, ob einen Montag mit einem Sonntag zu vergleichen, macht in vielen Fällen einfach keinen Sinn. Und genauso ein Mittwoch oder, oder ein Freitag irgendwie, also ähm, jetzt konkret bei der, bei der Blutseite zum Beispiel ist es so irgendwie, dass viele Ärzte haben mittwochnachmittags geschlossen. Ja, das ist irgendwie so üblich. Oder, oder machen zumindest viele so. Und das führt natürlich dazu, dass irgendwie diese entsprechenden Blutwerte Mittwochnachmittags nicht mehr richtig abgefragt werden. Mhm. Und wenn man das sozusagen nur sich ab und zu mal anguckt irgendwie oder einfach so vergleicht irgendwie so, dann ähm, kann man das theoretisch an den Zahlen ablesen, nur man wundert sich eben, wenn man das nicht weiß man merkt es dann da, aber, wenn, wenn man sozusagen über mehrere Monate das sich, sich anguckt, irgendwie merkt man, dass eben in jeder Woche irgendwie Mittwoch, Nachmittag irgendwie so, ein oder überhaupt der Mittwoch selber weniger Besucher hat irgendwie als ein Montag, Dienstag, Donnerstag oder Freitag. Wobei Freitag ist auch wieder so ein halber Tag irgendwie da, ja. Ähm, genau, also was ich sagen will irgendwie, dass es nicht nur so ist, dass man quasi über einen Zeitraum von einem Jahr die einzelnen Tage miteinander vergleichen muss, sondern man muss im Grunde genommen noch immer reflektieren irgendwie, was für ein Wochentag war das denn jeweils. Genau. Und dann gibt es natürlich noch diese, diese zusätzlichen äh, Unschärfen, die eben durch Feiertage reinkommen, die dann unterschiedlich sind in verschiedenen Bundesländern. Die Ferienzeiten sind verschieden in den Bundesländern irgendwie. Also das, äh, letztlich diese ganzen Analysen, die man fährt, irgendwie, die haben ja enorm viele Unschärfen drin und äh, diese Unschärfen muss man im Grunde genommen kennen also man muss zumindest wissen dass es sie gibt irgendwie und man muss aber auch versuchen sie einigermaßen zu benennen irgendwie damit die Zahlen dann auch tatsächlich plausibel werden denn ansonsten läuft man ja Gefahr irgendwie dass man tatsächlich ähm, einfach nur die harten Zahlen sich anguckt und möglicherweise falsche Entscheidungen trifft irgendwie wenn man eben sieht irgendwie dass an einem bestimmten Tag äh, fast keine Verkäufe stattgefunden haben und im nächsten Jahr sagt man dann alles klar, irgendwie in diesem Jahr setze ich irgendwie kein, kein Werbebudget ein, weil sowieso keiner kauft. Und das war im vergangenen Jahr vielleicht einfach nur, weil ein Feiertag war und in diesem Jahr mhm. sind keiner oder so.
0: Genau und deswegen ähm, sage ich halt auch, dass wir nicht, also da, oder deswegen habe ich auch nicht aufgehört, um zu gucken hier äh, zu welchem Cluster sechs Stunden Bereich sind die meisten Sales gewesen, sondern ich habe es halt runtergebrochen auf jede einzelne Stunde. Also deswegen muss man halt so tief ins Detail reingehen, weil ich habe also ich habe jetzt zum Beispiel bei meiner Analyse dann hef, also herausgefunden, äh, dass der Freitag der schlechteste Tag war äh, an Anzahl an prozentualer Verteilung der Sales äh, und der Sonntag der Beste. So, und das Ganze habe ich mir dann nochmal näher angeguckt, was dann den durchschnittlichen Warenkorb angeht und habe festgestellt, dass freitags allerdings der durchschnittliche Warenkorb von allen Wochentagen der höchste war. So, man muss die ganzen Erkenntnisse, die man da hat, halt irgendwo in Relation setzen, so wie du es schon sagst. Man darf das auf gar keinen Fall eindimensional betrachten, sondern man muss halt schon immer alle Faktoren irgendwie mit reinziehen und man muss halt immer, in meinen Augen, möglichst auf die aller, allerletzte Ebene, aufs letzte kleine Korn runterbrechen, um zu gucken, ähm, ist das jetzt eine valide Entscheidung, die ich treffe aufgrund einer äh, guten Analyse oder kann ich vielleicht noch eine Ebene tiefer gehen und diese Ebene tiefer äh, wird mir noch mal eine Erkenntnis mehr bringen. Mhm.
1: Aber es ist schon extrem komplex und im Grunde genommen kann man auch relativ viele Fehler machen. Ne? Ja, genau. Mhm. Gibt es da eigentlich irgendwelche Tools, weißt du das?
0: Also ich habe es jetzt mit Excel gemacht. <lacht> <lacht> ja.
1: Okay. Also ich meine letztlich, gerade wegen der vielen Fehler, wäre es natürlich eigentlich gut, wenn es Tools gäbe, äh, wo man seine Daten nur reinkippt. Und die Tools sind an sich schon so schlau, dass die, ich weiß auch nicht, äh, Störfaktoren, die es gibt, quasi schon mit einberechnen und dir das dann vielleicht irgendwie noch rausrechnen aus deinen Daten irgendwie oder, oder ja, so mit einrechnen, irgendwie, das dann am Ende irgendwie ähm, tatsächlich... Ja, ich weiß auch nicht, bereinigte also, Daten irgendwie rauskommen oder
0: so. Ich, ich denke halt, dass jedes Tool dann auch wieder nur so gut ist, wie A, die Daten, die ich reingebe und B, auch wie der Anwender ist, der hinten die also die diese Daten hinterher interpretiert. Also ich glaube, weil halt einfach jeder Case auch ein anderer ist. Ja, ne? Wir haben ja. unterschiedliche Produktgruppen, wir haben unterschiedliche Saisonsachen. Wir, du und ich haben vorhin noch mal über Brillen und sowas und Herbst geredet, da kannst du ja vielleicht gleich auch noch mal ein bisschen was zu sagen, wenn du Lust hast. Also naja, ich glaube, es gibt kein Tool, was alles so abbilden könnte. Ich glaube, man muss da eine, man kann einen gewissen Grundsatz an ähm, Grundanalyse machen, aber die restlichen 20 Prozent musst du immer aus dem eigenen Kopf heraus, mit deinem eigenen Use Case analysieren. Ja, ja, genau, das
1: ist wahrscheinlich das Problem. Irgendwie Zielgruppen und Produkte äh, sind einfach ähm, ja, unheimlich differenziert und lassen, lassen ja. sich wahrscheinlich nicht verallgemeinern. Ne? Ja, nee, das mit diesem mit dem Brillen ist einfach äh, mir ist einfach aufgefallen irgendwie, dass die die äh AdSense Einnahmen im Herbst traditionell bei mir nach oben gehen und das hat eben damit zu tun, dass ähm, ja, die die Brillen geben im Herbst einfach mehr Geld für einen Klick aus, ja? Und warum machen die das? Weil im Herbst wird es langsam dunkler und immer mehr Menschen merken dann, wenn es früher dunkler wird oder insgesamt weniger Licht da ist, dass sie eben nicht mehr so gut gucken können wie im Sommer. Das ist sozusagen ein ganz natürlicher, ganz natürlicher Prozess. Und ja, die Leute merken das, dass sie nicht mehr so gut gucken können, gehen natürlich ins Internet, gucken, was finden sie zum Thema Sehschwächen oder auch Brillen oder Sehhilfen. Und dann sind natürlich die, die Wettbewerber daran interessiert, irgendwie, dass sie selber die Klicks kassieren. Irgendwie entsprechend bieten sie dann auch mehr im Herbst.
0: Also würdest du kannst du das quasi auch bestätigen, dass du saisonmäßig im Herbst mehr Geld über AdSense verdienen kannst als im Sommer? Ja. Weil das einfach länger hell ist und die Leute nicht merken, dass sie schlecht gucken können. Genau. Naja, ja. was heißt,
1: also die merken nicht, dass sie schlecht gucken. Sie können sogar tatsächlich besser gucken, weil wenn mehr ja. Licht da ist, irgendwie kann man mehr erkennen. Irgendwie. Also und, und, ja, okay. Genau. Mhm. Letztlich ist das ja, das, das kennt ja jeder irgendwie. Also wer jetzt irgendwie ähm, Gartengeräte macht irgendwie oder Swimmingpools oder ähm, was auch immer irgendwie, der wird auch... Auch feststellen irgendwie, dass es zu bestimmten Jahreszeiten eine entsprechende höhere Nachfrage gibt und je höher die Nachfrage ist, umso höher sind in aller Regel auch die Werbebudgets irgendwie, weil natürlich die Leute dann um die Wettbe also weil die Wettbewerber dann um die Kunden buhlen klar
0: mhm. Ist denn, ähm, gut, jetzt bist du ja natürlich so ein bisschen von den Core-Updates immer getroffen worden, aber kannst du sagen, dass auch der Traffic in den Monaten bei dir hochgeht oder ist es letztendlich wirklich nur die, sind es nur die Einnahmen, die hochgehen bei gleichbleibendem Traffic, weil die Werbeanzeigen ähm, teurer eingebucht werden? Ähm,
1: na, beides. Also letztlich, man sieht schon auch, dass es, dass es mehr Besucher werden, trotz schlechterer Rankings. Ähm, aber das Ganze steht natürlich in einem, äh, in einem Verhältnis zueinander. Ja? Also wenn du Position 1 bist, hast du natürlich im Herbst nochmal viel mehr Besucher, als wenn du nur auf Position 6 bist.
0: Okay, anders ja. gefragt, ähm, bekommst du pro Klick jetzt mehr?
1: Ja, genau. Ja, okay,
0: das hat nichts damit zu tun, dass du mehr Traffic hast und mehr Besucher hast und dadurch mehr Einnahmen hast, sondern du kriegst per se pro Klick einfach mehr Geld. Naja, beides, beides
1: ist der Fall. Ja, genau, also genau. suchen aber, aber auch mehr Leute. Das heißt, irgendwie, auch wenn mh. ich jetzt äh, nur noch auf Position 6 bin, kriege ich trotzdem mehr Besucher, als ich vor vier Wochen mit Position 6 hatte.
0: Genau, aber selbst wenn die Such Besucher nicht ansteigen würden, weil das Suchvolumen an sich nicht hochgehen würde, würdest du trotzdem pro Klick mehr kriegen. Genau. Ne, genau, okay, das ist ja auch schon mal eine spannende Erkenntnis. Jetzt könntest du natürlich, wenn du eine Direktvermarktung machst auf deinen Seiten, sagen, hier Leute, pass mal auf, von September an oder äh, von Oktober an bis Dezember kostet bei mir ein Werbebanner jetzt ein bisschen mehr. Ne, das ist letztendlich ja, ja das, was ich äh, damit einfach nur sagen will, dass jeder seinen eigenen Use Case irgendwie mal genauer unter die Lupe nehmen sollte und vielleicht mal ein bisschen ins Detail geht, zu gucken, wo kann ich aus dem vorhandenen, was sowieso da ist, mehr rausholen, bevor ich anfange irgendwie äh, mit Kanonen auf Spatzen zu schießen. Weil ganz viele Leute da draußen schreien, immer noch mehr Traffic, mehr Traffic und ich brauche mehr User und PIs. Es mag sicherlich sein, dass du bei bestimmten Abrechnungsmodellen nach PI gut bezahlt wirst und alles. Ja? Aber es, in meinen Augen geht es doch darum, aus dem Traffic, der da ist, mehr rauszuholen und dann kann ich mich darauf konzentrieren, wie ich noch mehr Traffic bekomme.
1: Ja. Ja. Sehr gut, habe ich hier noch was äh, auf meiner Liste? Irgendwie? Genau, Letztlich äh, ist natürlich dann die Frage, wie man tatsächlich das entsprechend dann konkret optimiert. Da hast du jetzt schon gesagt, man kann natürlich irgendwie Werbeplätze teurer machen, ähm, man kann gezielt äh, Werbung einkaufen äh, in bestimmten Zeiten, ja, also dass man eben sagt, man, man äh, fokussiert sein eigenes Budget irgendwie auf äh, die Zeiten, die man ermittelt hat, irgendwie, die am effektivsten sind. Gibt es noch, noch irgendwas, was dir einfällt, wie man optimieren kann?
0: Ja, du kannst tatsächlich sogar auf Produktebene dann einfach Anzeigen schalten, wenn du weißt, dieses Produkt verkauft sich in der Stunde eigentlich nie, aber ich habe vorher Werbung dafür geschaltet und es hat sich trotzdem nicht so gut verkauft, dass man das halt mal ein bisschen runterfährt und vielleicht das beste Produkt ein bisschen mehr bewirbt oder das Produkt mit mehr Marge. Also man kann halt je nach Auswertung wirklich auf, bis runter auf Produktebene hergehen und Werbeanzeigen und Kampagnen fahren. Mhm.
1: Die Frage ist ja, irgendwie, hat das auch irgendwelche Auswirkungen auf SEO? Also ähm, gibt es da Möglichkeiten, dass man quasi ähm, ja fast Stunden oder Termin genau äh, optimiert und sich eben sagt, irgendwie okay, also ein Dreivierteljahr ist mir egal, ob ich auf Position sechs oder sieben bin, es geht nur um zwei drei Monate, bei denen will ich unbedingt auf Position zwei oder drei sein oder sogar 1.
0: Also... Also ich würde, also es ist jetzt natürlich eine sehr spontane Frage von dir, aber ich würde grundsätzlich sagen, ja, man könnte auch da ein bisschen Vorteile im Bereich SEO rausholen, wenn es darum geht, dass User-Signale doch ein Ranking-Faktor sind, dann kann ich das natürlich je nach Einstiegsseite auf meinem Shop, wenn ich jetzt einen Shop habe oder Infoportal, äh, wenn ich dann, ich sag mal, ich gucke mir die Einstiegsseite an und werde auf dieser Einstiegsseite zu bestimmten Uhrzeiten bestimmte Produkte einfach einblenden, sodass die Leute, die kommen, dann auf diesen Produkten bleiben, habe ich eventuell eine bessere Haltezeit und wenn sie hinterher einen Abschluss tätigen, dann sind sie im Grunde genommen mehr wert als ein User, der wieder bounced. Mm, mm. Und äh, ich könnte mir vorstellen, dass man dadurch äh, Effekte erzielen könnte auf großer Masse. Ja.
1: Das stimmt. Das äh, hat jetzt auch gar nichts mit SEO zu tun. Das ist mir nur, wo du es gerade gesagt hast, eingefallen. Irgendwie man kann, kann natürlich genau, wie du sagst, über interne Verlinkungen enorm viel erzielen. Also dass man sagt, genau. irgendwie zu bestimmten äh, Zeiten werden eben bestimmte interne Seiten ähm, ja, entweder übers Hauptmenü oben ausgesteuert oder irgendwie mit ein Teaser-Bild äh, in der Sidebar irgendwie mit angeteasert oder was auch immer. Aber da kann man natürlich, äh, wenn man entsprechende Erkenntnisse hat, äh, wahrscheinlich eine ganze Menge machen, um den Traffic entsprechend zu kanalisieren.
0: Genau, und du hast halt hinterher zufriedenere Kunden, vielleicht hast du eine höhere Conversion-Rate und du hast eventuell auch weniger Bounce-Rate zu den Serbs zurück oder so. Ne? Das ist ähm, alles machbar. Und es geht ja noch weiter, wenn du jetzt zum Beispiel E-Mail-Marketing machst, dann weißt du halt ganz genau, zu welcher Zeit wird welches Produkt vermehrt verkauft, dann brauchst du nicht das Produkt in der E-Mail äh, bewerben, was eigentlich zu dem Zeitpunkt gar nicht gekauft wird. Oder du machst es trotzdem, weil du weißt, das Produkt hat am meisten Marge, aber das muss man dann halt wieder für sich selber analysieren, ob es hinterher aufgegangen ist oder nicht. Ähm, du kannst dein Seeding entsprechend anpassen. Du kannst halt sehr, sehr viele, sehr, sehr viele Dinge hinterher aus diesen Analysen herausfahren.
1: Ich überlege jetzt gerade in Sachen Linkbuilding. Ich bin ja, ich mache ja leider kein Linkbuilding, ja, aber ich bin ja schon so ein bisschen. Meine Fantasie kreist gerade irgendwie, wenn ich jetzt quasi einen Link von, sagen wir mal von Spiegel Online Startseite kaufen würde. Und dann würde ich doch theoretisch versuchen, diesen Link so, so zu bespielen, dass der mir saisonal immer bestimmte Seiten äh, nach vorne zieht. Verstehst du, was ich meine? Also ich kaufe quasi nicht einen Link quasi fest für irgendeine Unterseite, sondern du machst dann immer einen Redirect
0: da rein quasi.
1: Wie, wie auch immer, genau. Entweder ein Redirect irgendwie oder, ähm, oder direkt auf der Seite. Bei Spiegel kann man jetzt vielleicht nicht so viel machen. Ich, ich weiß es ja nicht, ich kenne mich ja nicht aus. Irgendwie. Ich, ich mache ja auch nichts in dem Bereich. irgendwie. Aber ich überlege jetzt gerade nur, inwieweit man sozusagen diese saisonalen Erkenntnisse ähm, ja eben auf SEO anwenden kann und eben sagen kann, irgendwie, eigentlich ist es mir nur wichtig, irgendwie, dass ich für einen bestimmten Zeitraum äh, für ein Keyword vorne bin. Und, und, und der Rest des Jahres interessiert mich im Grunde gar nicht. Aber, ähm, naja, es ist eben eine offene Frage und vielleicht fällt den Zuhörern was dazu ein, irgendwie, wie man das, äh, ja, was, was man da noch machen könnte, ähm, ob man SEO sozusagen saisonal äh, betreiben kann, ja? Äh, ja. keine Ahnung. Mal, mal sehen, ob da jemand was zu einfällt.
0: Ja. Gut, Carsten, genau. haben wir noch was? Ich würde sagen, das Thema, damit sind wir durch. Also wie gesagt, war auch nur so ein kleiner Einblick und mal so ein bisschen ja, so war spannend. Impuls, ja, ja. Impuls dafür, dass man aus den vorhandenen Daten vielleicht mal ein bisschen was rausholt. Und ach so genau eine Sache noch: Das ist ja das, was du vorhin gesagt hast. Man braucht ja im Grunde genommen eine große, eine große Datenbasis und eventuell auch über mehrere Monate, Jahre hinweg. Und nicht nur eventuell, sondern es ist so. Und nichtsdestotrotz analysieren wir da natürlich immer nur die Vergangenheit. Ja, ne? Das muss, ja. man, muss uns auch klar sein. Also ähm, aktuelle Ereignisse spielen da nicht mit rein. Mhm. Und man muss oder man sollte halt da auch immer das gewisse Bauchgefühl haben und vielleicht auch die Erfahrung zu sagen, okay, aus den vergangenen Jahren kann ich das und das für die Zukunft ableiten, ob es dann wirklich so ist oder nicht. Ähm, ist immer noch mal äh, im Raum gestellt, also das steht im Raum, aber man kann vielleicht hinterher auf Grundlage bestimmter Statistiken eine Argumentation finden, etwas probieren zu dürfen in einem Unternehmen. Ja, ja
1: da, da fällt mir jetzt auch noch wieder was zu ein irgendwie, also was, was sozusagen dieses… Ähm tagesgenaue ähm, SEO betrifft für irgendwelche Trends oder, oder News äh, da hat sich auch extrem viel verändert und da habe ich so ein bisschen Erfahrung mit irgendwie, weil früher gab es ja diese Google Doodles und das war ja wirklich ein enormes äh, hatte ein enormes Traffic Potenzial, weil da sehr viele Leute dann sozusagen drauf geklickt haben, wenn man da in den Ergebnissen vorne war und ähm, das ist mir ja auch lange Jahre gelungen, da quasi in den Rankings vorne mitzumischen. Irgendwie. Also abends um, um 24 Uhr kam ein neues Doodle raus. Ich habe in der Nacht irgendwie das, äh, einen entsprechenden Artikel geschrieben und am nächsten Tag war der dann in den äh, Top 5 äh, der Google Rankings. Und da kriegst du schon irgendwie ein paar 10.000 Besucher dann ab. Ähm, das funktioniert alles überhaupt nicht mehr. Eine Zeit lang funktionierte das noch über Videos, dass wenn man Videos produziert hat, irgendwie mit der YouTube-Power im Hintergrund, wurden dann die Videos ausgespielt. Nicht mal das funktioniert mehr. Die Videos werden zwar ausgespielt, aber auch die Videos wurden inzwischen übernommen von den News-Seiten. Mhm. Das heißt, alles, was mit äh, QDF zu tun hat, also Query deserves Freshness irgendwie, also äh, wo Google, wo dann eben so ein, so ein besonderer Algorithmus mit anspringt, der eben auf, also der einen Fokus darauf legt, dass das ganz brandaktuelle ähm, Informationen sein sollen zu einem bestimmten Keyword der bevorzugt zu 99,9 Prozent inzwischen die großen Newsportale. Mhm. Und, und weil die großen Newsportale nun dazu übergegangen sind, auch Videos zu produzieren, werden auch entsprechend nur noch deren YouTube-Videos äh, angezeigt. Also die haben inzwischen alle eigene YouTube-Kanäle. Nicht alle, die Deutschen haben da auch so ein bisschen verschlafen den Trend, aber international gesehen sind das sozusagen die großen äh, Newsblätter, die da sozusagen auch YouTube dominieren bei diesen QDF-Anfragen das heißt auch da hat man heutzutage nicht mehr kann man nicht mehr viel reisen irgendwie als, als kleines Portal oder als als Einzelblogger oder so schade eigentlich aber gut so ist eben so ein Album.
0: Das war jetzt die Erkenntnis daraus, dass du aus historischen Daten quasi herausgefunden hast, dass das für die Zukunft nicht mehr funktioniert, oder? Ja, zumindest
1: nee, weil als du Stichwort mit den Trends sagtest, weil wenn so aktuelle so, Trends mh. auftauchen, ja. Also früher war ja, es okay. ja so, dass du wirklich was gewinnen konntest, wenn du ganz schnell mit dabei warst, ja, und in, also ja. schneller auch als andere äh, entsprechende eigene Artikel oder Bilder oder oder Videos gelauncht hast. Das hat sich dann eben ausgezahlt, weil du hast dann diesen QDF-Vorteil nutzen können und deine eigene Seite hat es nach vorne gespült. Das funktioniert leider nicht mehr. Also, du kannst, ja, okay. zumindest nach meiner Erfahrung, ja, also du kannst nicht mehr auf, äh, auf aktuelle Trends aufsetzen und sagen, wenn ich schneller bin, irgendwie kann ich davon profitieren.
0: Okay, verstanden. Ja, danke. Alles klar. Martin, haben wir noch ein Thema auf dem Zettel? Nee, du hast ja vorhin so eine schöne Liste gemacht.
1: Nee, ich glaube, wir haben alles durch. Ja, wir haben noch wildsauceo contest das machen wir aber nächstes Mal.
0: Nö, 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 nö. jetzt hast du es angesprochen, Ach oh, wir äh, sind das schon mal ich... bei 35 Minuten, wer soll sich das ja, denn aber wir haben doch Ja, wir haben doch gesagt, wir wollen nicht mehr auf die Zeit achten, wir schnacken so, wie wir Lust haben. Ich Kai hat uns ja, Kai übrigens, Kai hat uns ja vorgeworfen, dass wir hier völlig ohne Konzept immer sitzen würden und reingehen würden. Das stimmt doch Dabei gar nicht. Dabei haben wir beide immer einen Zettel vor uns, wo drauf steht, was wir besprechen wollen. Genau, was ich immer raufschreibe, ja. während
1: wir sprechen. <lacht>
0: <lacht> also das ist äh, unerhört, was der Kai Spießersbach ja, uns ja. da vorwirft. Äh, an dieser Stelle schöne Grüße, wir unterhalten uns noch. Ja, ja, der, der muss ja. ja endlich
1: mal in die Sendung kommen. Wir müssen das mal mit den genau. Gästen irgendwie besser regeln. Irgendwie. Aber gut,
0: ja, machen wir morgen. Aber du hast jetzt, genau, schönes Stichwort von Kaizer Wildsausio. Boah, ja. aber da kann ich so viel zu sagen. Äh, sagen
1: wir das ja, jetzt gut, echt noch?
0: Das, 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 ja, warum denn nicht? Also, ich werde dich schon kurz halten, so ist das nicht. Mhm. Aber ich habe auch gesehen, du machst da mit, ne? du bist befangen. Ja, ja,
1: nein, was heißt befangen irgendwie? Also, also, klickt alle meine Seite an irgendwie, können wir testen, ja. ob äh, äh, wie wichtig die User-Signale sind. Nein, also, ich mache da tatsächlich mit, äh, weil ich das immer als Test-Case-Szenario wirklich optimal finde, irgendwie, um, um Dinge zu beobachten. Okay. Und wenn man selber mitmacht, kann man ja auch so am ehesten noch äh, tatsächlich beurteilen, welche Maßnahme sich wie auswirkt. Ja. Und ich habe da einen Artikel zugeschrieben ähm, und der Artikel ist tatsächlich, äh, also den habe ich irgendwann nachmittags oder spätabends irgendwo äh, bei mir veröffentlicht. Und am nächsten Tag, so ungefähr zwölf Stunden später, war der dann auf Position 3. Ja Und ähm, da war ich selber so ein bisschen überrascht irgendwie, ich habe äh, den Artikel stark bebildert, also ich glaube ich habe mehr Bilder als jeder andere Wettbewerber drin gehabt. Ja, hab ich habe jetzt nicht ganz genau analysiert irgendwie, aber ich hatte ähm, 14, 15 Bilder glaube ich dafür extra erstellt. Und das hat mich natürlich in gewisser Weise bestätigt, irgendwie, dass Bilder nach wie vor auch ziehen, die ganzen Signale, die mit den Bildern zu, zu tun haben. Ich habe aber auch andere Sachen gemacht, irgendwie in Anführungsstrichen so kleine Tricks, irgendwie, also ein Wallpaper-Bild irgendwie und ein kostenloser Download, irgendwie das Keyboard mit drinne. Dann habe ich sogar einen Rechner erstellt, irgendwie, wer den noch nicht gesehen hat, irgendwie, der ist echt...
0: Ähm, naja, gut. Du hast einen Wildsau-SEO-Rechner Ja, genau, ich habe einen Wildsau-SEO-Rechner
1: kann Du kannst irgendwo was eingeben in ein Textfeld und dann sagst du klickst du auf den Button, der heißt berechnen und ähm, dann kommt halt eine Zahl raus
0: Okay, was sagt diese Zahl auch? Gar
1: nichts. Also, der Witz ist, dass ich einfach einen Rechner drin habe, wo man irgendwas eingeben kann und auf einen Button klicken kann. Ja. Äh,
0: ob das jetzt sozusagen einen
1: positiven Ausschlag gegeben hat oder nicht, weiß ich auch nicht irgendwie so. Aber ich bin ja davon überzeugt, irgendwie, dass Google gerne möchte, dass die Leute was machen können auf einer Website. So, ähm, also ich habe so ein paar, paar kleine Spielereien und Tricks ausprobiert und es hat irgendwie in gewisser Weise funktioniert, weil ich auf Position 3 gekommen bin. Und dann habe ich nichts mehr gemacht. Irgendwie. Und zwar ganz bewusst, irgendwie, weil es mir ja nicht darum geht, irgendwie da irgendwas zu gewinnen, sondern um Erkenntnisse draus zu ziehen. Und ich habe tatsächlich gar nichts mehr gemacht. Ich habe dann von einigen anderen, äh, dankenswerterweise, noch den ein oder anderen Backlink bekommen, äh, wo ich, ich einfach erwähnt wurde, dass ich einen Artikel online habe. irgendwie ähm, Unter anderem bei dem Nico und und waren noch zwei, drei andere. Mhm. Ähm, Genau, das hat aber nichts daran geändert, oder vielleicht war Meinst das...
0: Du genau, genau.
1: Ja. Das hat aber nichts daran geändert irgendwie, dass meine Seite dann anschließend sozusagen nach und nach durchgereicht wurde. Das heißt, ich war erst auf drei und jetzt bin ich, glaube ich, 24 oder 25 oder irgendwie so. Und das finde ich, find ich eine sehr spannende Erkenntnis. Das hatte ich gar nicht so erwartet. Ich hatte gedacht, dass es eher andersrum laufen würde, dass ich quasi mit meinem Artikel einsteige und dann quasi so langsam nach vorne rutschen würde, ja, aber das Gegenteil ist der Fall, ich bin gleich vorne reingekommen irgendwie und dann fall, seither falle ich sozusagen langsam wieder zurück ähm, das deutet eben auch darauf hin, dass es schon noch so ein QDF äh, Keyword ist, wobei diesen QDF-Status muss es ja eigentlich langsamer verlieren irgendwie, also ich weiß nicht, wie lange tatsächlich QDF ähm, ja, wie lange das eigentlich anhält ähm, ja, und ich glaube inzwischen irgendwie, dass dieser Abfall auch damit zu tun hat, dass meine Seite, als sie auf Position 3 war, ähm, bestimmte Signale nicht äh, einsammeln konnte. Ja? Okay. Also das heißt, dass es da sozusagen auch so eine Art zeitlicher Verknüpfung gibt. Irgendwie. Also eine, dass ich auf 3 eingestiegen bin, hat ja mit Sicherheit viel mit den Inhalten zu tun, weil andere Signale gab es bis dahin ja noch gar nicht. Das heißt, da hat Google quasi On-Page analysiert, was ich alles anbiete. Und das scheint irgendwie ganz gut funktioniert zu haben. Irgendwie. Aber als meine Seite dann auf Position 3 war, was eben nicht dann gekommen ist, dass es erstens besonders lange ähm, Lesezeiten gab, wobei die gab es eigentlich auch, irgendwie, aber eben nur, nur kurz. Ja? Also nach einem Tag hatten die meisten Interessierten irgendwie den Artikel gelesen und damit hat sich das, war das quasi gegessen. Mhm. Also da kamen nicht neue, ähm, viele neue Leser irgendwie hinzu. Und dann hat meine Seite eben auch verhältnismäßig wenig Links eingesammelt. Und zwar wahrscheinlich deutlich weniger als die anderen Seiten, die jetzt da vorne mitmischen. Ich meine, das würde mich natürlich mal interessieren, ob so ein Olaf Kopp irgendwie damit mit, mit aufgesangt, ob der tatsächlich irgendwie groß Linkbuilding jetzt betreibt, damit der jetzt auf Position 4 oder so, glaube ich, ist. Alle anderen Kandidaten sind so, dass man sagen würde, ja, kann man sich schon vorstellen, dass die im Hintergrund Linkbuilding machen und wahrscheinlich gehört es auch dazu und wahrscheinlich ist es für Google auch ganz normal, wenn eine Seite in den vorderen Ergebnissen ist, irgendwie das, die dann entsprechende Links einsammelt. Mhm. Also es ist eher unnatürlich, wenn eine Seite, die vorne ist, keine Links erzeugt. Bei so einem SEO-Contest, wo sollen denn da die Links herkommen? Ja, also ehrlich gesagt, nur von Wettbewerbern, die sind natürlich, die meisten denken irgendwie, dass es schlecht ist, wenn man ausgehende Links setzt, irgendwie, oder wenn man irgendwelche Wettbewerber irgendwie äh, verlinkt. Das heißt, da wird einfach nicht per se viel verlinkt. Die Links, die da sind, sind in irgendeiner Art und Weise, ich sag mal, das böse Wort irgendwie manipuliert. Ja, Die sind gekauft, getauscht, wie auch immer die entstanden sind irgendwie. Vielleicht auch irgendwie trickreich in irgendwelchen Foren oder in Blogspam äh, oder was auch immer da für Links äh, sind. Ähm, aber ich habe mich eben da kein Stück drum gekümmert, andere haben es gemacht irgendwie. Und dieses Link-Building ist aus Google-Sicht wahrscheinlich letztlich ein natürlicher Prozess. Selbst wenn der irgendwie in dem Fall jetzt, äh, wenn, wenn da gekaufte Links bei sind. Das heißt, die werden dafür nicht abgestraft, sondern im Grunde werden die tatsächlich belohnt. Ob das so ist, weiß ich nicht irgendwie, aber äh, eigentlich zeigt das, dass Core-Updates hin oder her die alten Google-Mechanismen nach wie vor wunderbar funktionieren, würde ich sagen. Das mhm. wäre sozusagen meine Erkenntnis aus dem, aus dem, was ich bisher zu diesem äh, Contest, was ich da so beobachtet und analysiert habe.
0: Also wenn ich das jetzt mal ganz kurz zusammenfassen darf, was ich jetzt verstanden habe, ist, Linkbuilding ist wichtig und nach wie vor ein wichtiges Kriterium fürs Ranking.
1: Ja, und vor allen Dingen, Linkbuilding ist auch, also ist vor allen Dingen wichtig, dass es sozusagen in, in einer bestimmten Phase passiert. Also wenn ein Artikel vorne in den Rankings äh, reingerutscht ist, dann musst du sozusagen massives Linkbuilding betreiben. Also ähm, vorne reinkommen, tust du scheinbar offenbar über, über On-Page-Signale und wenn du dann aber vorne drin bist, irgendwie, dann musst du tatsächlich auch äh, mit links das ganze unterfüttern, weil wenn man
0: das nicht mhm. macht,
1: ja, dann rutscht die Seite wieder weg. Dann denkt Google irgendwie okay, dieser Artikel war vielleicht äh, zu hoch bewertet irgendwie und der sollte da vorne nicht stehen bleiben.
0: Okay, das würde jetzt also das könnten wir ja eigentlich eigentlich relativ einfach cross-checken, indem wir uns die Top 30 mal angucken und schauen, wie viele Links haben die einzelnen äh, Unterseiten, die dazu willst, auch seo ranken.
1: Ja, das könnte man machen, wobei ich, wie gesagt, ich glaube, dass es auch wichtig ist, wann diese Links gesetzt werden. Also okay. man sollte sie eben setzen, wenn die Seite vorne ist. Ich glaube, dass es jetzt in, in Bezug auf meinen Artikel äh, keine großen Auswirkungen hätte, wenn der jetzt noch viele Links kriegt. Also wenn er jetzt sozusagen super starke Links plötzlich kriegen würde von Spiegel Online oder so, würde es vielleicht schon sich positiv auswirken irgendwie. Aber so diese in Anführungsstrichen kleinen Links von, von anderen Bloggern oder so, werden jetzt wahrscheinlich nicht mehr viel bringen.
0: Mhm.
1: Also vielleicht ein, ein, zwei Positionen oder so. Aber ähm, so richtig also ja, es ist, ist eine These irgendwie. Also ich, ich muss mal gucken, ob ich die Zeit finde. Ich hoffe, dass, dass das so ist, irgendwie, dass ich irgendwie so äh, drei, vier Tage vor Contest Ende nochmal versuche, wieder so einen Artikel zu schreiben, in dem ich äh, on-page mehr oder weniger versuche, alles richtig zu machen.
0: Und Ach, Jetzt haust du deine Strategie hier raus, ja, bauen, Eta, du, oder was? es
1: geht um einen Test irgendwie. Und <lacht> dann, dann versuchen tatsächlich mal ein paar Links draufzusetzen. Wobei, ich habe ja nur meine eigenen Seiten irgendwie. Also ja. äh, ob die jetzt stark genug sind, um da irgendwas zu bewirken, weiß ich auch nicht. Aber ähm, wenn es mir gelingt, nochmal in die Top Ten zu kommen, irgendwie dann eben äh, Links raufzusetzen. Und dann dann mal gucken, irgendwie was passiert irgendwie. Also und ich meine, vielleicht machen sie alle auch so, nachdem sie es jetzt gehört haben, wäre ja gut irgendwie. Also äh, ist ja gut zu sehen irgendwie, ob jetzt bestimmte Sachen äh, tatsächlich so funktionieren oder eben doch anders. Aber traurig ist es in gewisser Weise schon so ein bisschen irgendwie, dass diese Links nach wie vor so wichtig sind irgendwie. Also Okay,
0: also wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, ist, du willst kurz vor Ende nochmal einen Beitrag veröffentlichen und an dem jetzigen Beitrag willst du erstmal nichts weiter machen. Nee, da will ich nichts, nee, nee, da will ich okay. einfach nur beobachten, äh, wie der sich sozusagen was, weiterentwickelt. Was hältst du davon, wenn wir gleich nochmal im Anschluss ein bisschen quatschen ähm, und wir vielleicht an dem bestehenden Beitrag hier und da nochmal was machen? Ähm, das wäre dann quasi so eine, so eine Idee von mir, wie ich glaube, dass du damit noch wieder weiter nach vorne kommst. Und äh, weil du ja an dem eh nichts mehr machen willst, könnten wir damit eigentlich jetzt was testen.
1: Ja, klar, kann man damit testen.
0: Ja, ja dann machen wir ja, das gleich. Dann, dann, nee, das, machen wir, das schnacken wir gleich drüber, wenn wir hier aufgehört haben. Ach, gut, das sollen die Nein, dann mal dann wir alles wir sehen. Das ist doch ungerecht sonst. Nee, da können wir ja dann im Nachhinein nochmal drüber sprechen. Ach so, das ist doch viel, ja, ist doch viel spannender. Ja, genau. Na,
1: stimmt. Ja, wir sind sowieso ja. schon bei 46 Minuten. Hölle
0: genau, genau. Es ist unsere längste Folge ever. Oh, ever, ever. oh, oh, die Hörer. Genau. Aber das ist auf jeden Fall eine spannende Erkenntnis, die du da für dich selber rausgezogen hast. Und vielleicht hört uns ja der eine oder andere äh, Teilnehmer dieses Wildsau-Seo-Contests zu und kann vielleicht ein bisschen was dazu sagen. Das wäre natürlich. Genau. So ja, ne, ob er auch irgendwas in dem Bereich beobachtet hat. Ja. Na, gut. Martin, dann würde ich sagen, äh, wir schließen das Thema für heute ja. und gucken dann nochmal, wenn wir weitere Erkenntnisse zum Wildsau-Seo haben, dass wir da nochmal drüber sprechen. So machen wir das. Und äh, dann haben wir auch alle Themen heute vom Zettel runter. Das war eine sehr, sehr schöne und lange Folge. Danke dafür. Und ich wünsche dir dann noch einen angenehmen Tag.
1: Ja, alles klar, dir auch.
0: Tschüss. Tschüss.